0: La Marta hätte kommen sollen. Martha Argerich war für den 26. November 2020 als Gast in der Kölner Philharmonie eingeplant, zusammen mit dem Chamber Orchestra of Europe und Wladimir Jurowski. Doch der Lockdown hält die Türen zu und daher, wie gewohnt, an dieser Stelle ein paar Hörtipps über das Werk, das Martha Argerich hätte spielen sollen: Beethovens zweites Klavierkonzert. Es begrüßt sie Christoph Fratz. Agerich hat dieses zweite Beethoven-Konzert dreimal auf Schallplatte festgehalten. In den 80er Jahren unter Giuseppe Sinopoli. Von 2019 gibt es einen relativ jungen Mitschnitt noch unter Seiji Osawa. Und 2004 hat sie an der Seite von Claudio Abbado das Stück mit dem Maler Chamber Orchestra aufgenommen. Hier der Beginn des Rondosatzes. Argerich live in Ferrara 2004. Diese Aufführung lebt von springlustigen Akzenten, es ist ein völlig befreites Musizieren. Und Argerich, wie man sie kennt, wenn sie in Hochform ist, energiegeladen und impulsiv. Manchmal hat man den Eindruck, sie würde dem Orchester am liebsten ins Wort fallen. Und das Orchester bietet einen ganz fein gezeichneten Klang, oft sehr kammermusikalisch und, bezeichnend für Abado in seinen späten Jahren, durchaus auch historisch informiert. Beide kannten sich zu diesem Zeitpunkt ja schon sehr lange, denn ihre erste gemeinsame Aufnahme stammte immerhin aus dem Jahr 1967. Noch ein kleines Beispiel von dieser wirklich packenden Aufnahme, nämlich die Kadenz aus dem ersten Satz. Beziehungen zwischen Dirigent und Solist, wie hier zwischen Argerich und Abado, hat es immer wieder gegeben. Etwa zwischen Leonard Bernstein und Glenn Gould. Bekannt ist vor allem das Skandalkonzert vom 6. April 1962. Brahms erstes Klavierkonzert stand auf dem Programm und Bernstein geht bei der Rundfunkübertragung. Vorher aufs Podium und sagt, also wir spielen dieses Konzert so, wie ich es eigentlich nicht spielen möchte. Aber Gould ist ein ernstzunehmender Künstler, also richten wir uns nach ihm, aber bitte wundern Sie sich nicht. Das war der Tenor. Das war 1962, dieses denkwürdige Konzert. Fünf Jahre zuvor, im April, haben sie Beethoven aufgenommen. Gould hat alle fünf Konzerte eingespielt und das erste aus der Serie war dieses Opus 19, es war die vierte Aufnahme, die Gould für die CBS damals gemacht hat und es war seine erste überhaupt mit Orchester. Und das Orchester, ja, das klingt vom ersten Takt an ziemlich ruppig. Mit Bernstein hatte Gould dieses Konzert bereits im Januar 1957 in New York im Konzert aufgeführt, also vier Monate vor dieser Produktion. Bernstein wollte nach diesen gemeinsamen Konzerterfahrungen sofort ins Aufnahmestudio. Gould spielte ein bisschen auf Zeit und soll dann einem kanadischen Musikjournalisten gegenüber gesagt haben, he's not ready for it. Naja, vier Monate später hat er dann seine Meinung wohl geändert. Es gab bei den Aufnahmesitzungen unterschiedliche Auffassungen, vor allem bei der Gestaltung von Trillern. Hier der Abschnitt aus dem ersten Satz, wenn das Klavier zum ersten Mal einsetzt. Unter Vorbehalt noch einmal Glenn Gould und zwar, wie man Beethoven nur bedingt erfassen kann. 1960 mit dem Detroit Symphony Orchestra unter Paul Paray. Das klingt ungewöhnlich breit und schwerfällig. Das ist kein wirkliches Jugendwerk, sondern mehr schon ein philosophisches Traktat. Alles bekommt hier eine Bedeutung mit kleinen Bleigewichten. Hier mal eine Passage nur mit Orchester. Die Genese dieses zweiten Klavierkonzerts ist durchaus kompliziert. Die Wurzeln gehen in Beethovens Bonner Zeit zurück und entstanden ist das Werk so um 1790 bis 1801, vermutlich in vier verschiedenen Etappen und Fassungen. Beethoven hatte zuvor bereits schon ein S-Dur-Konzert entworfen, aber das blieb dann unvollendet. Und dieses zweite Konzert ist eigentlich Beethovens erstes. Denn das C-Dur-Konzert, das heute als Nummer 1 geführt wird, ist erst nach diesem B-Dur-Konzert entstanden. Grund für diese, in Anführungsstrichen, falsche Nummerierung ist die Reihenfolge der Veröffentlichungen. Hier komponiert Beethoven noch ohne Klarinetten und Trompeten ein fast mozart Satz, aber dennoch ist seine Handschrift natürlich unverkennbar. Hier sind Georges Sell und Emil Gilels. auch das eine prominente Paarung, und dennoch ist ein bisschen Vorsicht bei dieser Aufnahme geboten, denn alles klingt zwar klar und genau, aber auch für Gilels eigentlich untypisch und deswegen ist es eine besondere Aufnahme, relativ kühl und nicht ganz so feurig, wie man es sonst von ihm kennt. Fast zur selben Generation wie Emil Gilels zählt der etwas ältere Rudolf Sarkin. Zweimal innerhalb von knapp zehn Jahren hat er dieses B-Dur-Konzert unter Eugene Ormandy im Studio aufgenommen. Aber die frühere Einspielung Mitte der 50er Jahre entstanden, ja das ist Sturm und Drang. Das Brio klingt hier viel intensiver als in der späteren Aufnahme. Die Gegensätze schroffer, Musik als Wagnis und Musik als Risiko, bei gleichzeitig sehr intensiver Tongebung das ist bezeichnend für Serkin in diesen Jahren. Musik Besonders markant ist dieser durchaus feurige eben Conbrio-Vortrag. Und dann folgt der langsame Satz, Adagio heißt es bei Beethoven, und bei Ormandy und bei Serkin wird dieser Satz fast zum Largo. So langsam, so gewagt und beinahe entrückt, und das beim jungen Beethoven, hat man diesen Satz kaum je gehört. Eine völlig andere Botschaft. Die früheste Gesamteinspielung der fünf Klavierkonzerte von Beethoven stammt übrigens von Arthur Schnabel in den 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre genauer gesagt. Entstanden ist sie unter Malcolm Sargent mit dem London Philharmonic Orchestra, das ja erst 1932, also drei Jahre vor dieser Aufnahme, von Thomas Beecham gegründet worden war. Eine wahrhaft im eigentlichen Wortsinne historische Aufnahme. So, jetzt aber ins digitale Zeitalter und die Auswahl hier ist ja fast noch größer, denn so beliebt ist dieses B-Dur-Konzert. Alfred Brendel hat alle fünf dreimal aufgenommen unter Bernhard Heiting, James Lewine und Simon Rattle. Das war 1999 und diese Aufnahme ist vorbildlich in ihrer Ausgeglichenheit, aber auch in ihrer Leichtigkeit, in der Balance zwischen Orchester und Solist. Alles besitzt eine gestische Qualität. Da ist sehr viel Witz drin, Spieltrieb. Die inneren Fesseln, auch die Geistesfesseln, die Brendel sich ja durchaus anzulegen vermochte, scheinen hier alle gelockert. Das Ganze klingt dadurch spontaner und freier und, wie hier im zweiten Satz, in den Details durchaus raffiniert. Nun könnte man wirklich noch eine ganze Reihe von Aufnahmen nennen, erwähnen, einspielen. Gulda, Kempf bis hin zu Peraya, Zimmermann und den allerneuesten Aufnahmen. Davon folgt gleich eine und die ist auf ihre Weise ein Maßstab. Denn inzwischen gibt es ja auch eine Reihe von Aufnahmen mit Beethoven-Konzerten und einem Hammerflügel. Mit Jos van Immerseel etwa, Melvin Tann und anderen. Und jetzt im Beethovenjahr hat Christian Beseudenhaut dieses Konzert aufgenommen. Natürlich stellt sich immer die Frage, lässt sich auch zu Beethoven 250 Jahre nach seiner Geburt noch wirklich etwas Neues sagen? Ja, ganz entschieden. Beseudenhaut spielt auf dem Nachbau eines Konrad-Graf-Flügels, also einem Instrument, das Beethoven auch so besessen hat, nachgebaut in den späten 1980er Jahren und zuletzt 2002 überarbeitet. Und Beseudenhaut schafft es, diese Musik ungemein spontan klingen zu lassen. Das klingt wie improvisiert, wie im Moment geboren und in die Tasten gesetzt. Frisch und lebendig, auch weil das Orchester jede Geste mitmacht. Ein Beethoven, der wirklich überrascht. Hier die Eingangssequenz aus dem Rondosatz. Zunächst mal das Tempo. Molto allegro. Ja, das ist wirklich sehr schnell und mutig gespielt. Und die Phrasierung. Ganz kleine Abrundungen, trotz des hohen Tempos. Fabelhaft. In den Läufen schafft es Besäudenhaut, die Töne perlen zu lassen, mit wunderbarem Non-Legato. Also dieser Beethoven klingt wunderbar frisch, feinfühlig, empfindsam und dynamisch so etwas von wechselhaft und engmaschig und klug phrasiert. Also das ist Rhetorik, das ist Sprache in Musik, Musik in Sprache. Hier noch der Schluss des dritten Satzes als weiteres Beispiel. Soweit der Podcast zu Beethovens zweitem Klavierkonzert in B-Dur, das Martha Agerich am 26. November in der Kölner Philharmonie hätte spielen sollen. Mit diesen Hörempfehlungen sagt Hören Sie wohl, Ihr Christoph Fratz. Musik